0: Esta semana nos metemos en un tema complicado, la inmigración. Este es Jorge and Jorge Show.
1: Bueno, hoy nos trae aquí un tema eh, que tal vez empezó siendo político, pero ya a mi entender es más humanitario. Mm. Es la cuestión de la inmigración. Sí, un, eh, este es un tema en el que no vamos a quedar bien con nadie. Sabes es que hay tantos ángulos, tantos ángulos, de los cuales mirar el asunto que es bien complicado. Hay
0: sí, muchos matices.
1: Eh, por eso yo, de alguna forma, las preguntas siempre la van, van a estar... Eh, saliendo desde, desde la idea de, la, de, lo, de lo humanitario. Las noticias ahora están, continu están muy enfocadas a lo que está pasando en la frontera sur de, del país, de Estados Unidos. Cosa inusual, aún hasta los agentes de la frontera están hablando por sí mismos de las situaciones que están enfrentando y parece que es un problema que va desde McAllen hasta San Isidro, ubicando todo el largo de la, de, de la frontera sur. Y ahí están involucrados casi todos los estados que colindan con, con México. Para tratar de poner la, las cuestiones en, en contexto, ¿notas algún tipo de especificidad en, en, el tema de, en, la, en la situación inmigratoria hoy en el sur, en la frontera sur de Estados Unidos, que pueda diferenciar del de resto de, de estos debates en, en, en años anteriores?
0: Bueno, yo creo que lo que estaba haciendo este este particular momento, tan, eh, tan eh, un caso tan aparte, es el, es el volumen de inmigrantes. Siempre ha habido como un flujo constante de, de inmigrantes eh, a de todos los años, que, bueno, y últimamente más de Centroamérica que incluso de México. Pero ha habido un cambio muy radical con el cambio de administración, que es que la administración actual se puso, Básicamente se pasó cuatro años criticando la política inmigratoria mucho más recia de la administración pasada, que gracias a la, incluso hasta la retórica de la administración pasada, eso ayudaba a, a darle a, la, a los posibles inmigrantes ilegales la idea de que inmi, la inmigración no era posible, que iba a ser recio, que iba a ser complicado, que no valía la pena tomar el riesgo. Pero al, tra, al utilizar eso como campaña política, por el, la, la administración actual, eh, básicamente dijo el mensaje contrario, que es que va a, va a haber apertura, que van a escuchar a, y van a dejar entrar a todo el mundo, que va a cambiar las políticas, y en parte sí, que, eh, cancelaron la construcción de, la, de fortificaciones fronterizas, eh, están intentando eh, cortarle los fondos, reducirle los fondos a, a, a la... A, a, el Immigration and Borders Enforcement, o sea, a, la, a la, la policía de aduanas en una manera. Y eso está causando que, que por una parte, muchos potenciales inmigrantes tengan esperanza y, por el otro, que no, hay, no haya condiciones para, para lidiar con semejante cantidad de personas. Entonces, ahora mismo estaba leyendo que hay, uh, hay incluso... Sí, localizaciones en, los cuales hay, en las cuales están a 700% de capacidad, lo cual es, es, es inhumano. Y, la, y las opciones son o soltar a toda esa cantidad de personas en, en el interior del país que, sin saber quiénes son criminales, sin saber cuánto tráfico humano está sucediendo, sin saber cuántos tráficos de, de drogas están sucediendo o de armas. Y al mismo tiempo también estuve... Eh, leyendo que el estado de Coahuila en México es, es, está simplemente eh, ab, abandonó el, el tratado que existía de que México se había comprometido a, a ayudar a, a Estados Unidos en cuestión de, de la seguridad fronteriza pero el estado de Coahuila parece que ha rescindido completamente de, de, de ese trato de ese tratado y está y está dándole paso libre a, a muchas personas. Co Coahuila está a la, eh, en el mapa, estaría a la derecha, o sea, hacia el, hacia el este, en la frontera con Texas.
1: Ok, entonces eh, hay una palabra aquí eh, sobre la que está girando mucha polémica: crisis o no crisis. O sea, estamos en una crisis inmigratoria en estos momentos, y, si y de estarlo, en, ¿es una cuestión nacional? ¿Es una cuestión internacional? O sea, ¿qué envergadura tiene?
0: Depende de contra qué lo, lo compares porque, okay, una crisis nacional, bueno, ¿tiene el potencial de, de desestabilizar el país? Sí. ¿Lo está desestabilizando ahora mismo? No lo creo. O sea, una desestabilización nacional sería como que tuvieras si sales a la calle y por lo menos yo no la veo pero si tiene el potencial de desestabilizar tanto la base económica, como la disponibilidad de trabajos, como la, el índice de criminalidad, todas esas cosas, o sea, van a haber eventualmente eh, consecuencias. Obviamente, porque no estamos, el país no está preparado para semejante influjo. Entonces, eh, crisis en comparación con años anteriores, Podrías decir que sí, por, por, el, por el simple hecho de lo anómalo del fenómeno que es.
1: O sea, también he estado leyendo eh, a raíz de todas estas pronunciaciones del país que habitualmente recibe, Estados Unidos, eh, todo, todos los países involucrados en el camino, incluso todos los países que son eh, principalmente emisores de migración, pues están enfrentando también eh, desajustes y, y y dificultades a la hora de tratar. La, como decía Coahuila, Coahuila algunas, algunas partes de la, de la frontera eh, norte de México pues se ve mucho más flujo, eh, el auge del, de la cuestión del coyote, de la posición del coyote, la, el hecho, siempre la cuestión de masividad eh, deja la sensación de, de, de que es algo legal, de que es algo permitido no es algo escondido, no es algo detrás de bambalinas. Entonces, ve, traer que este asunto sea una cuestión eh, que se maneje en, en los medios, en los países, eh, pues deja la sensación de que, bueno, ya saben, ya saben que hay este problema, pues eh, que hay de escondido, que hay, no hay que esconderse. Y, y por y en el caso de Cuba nos hemos dado cuenta cómo también las embajadas en Cuba que, que están recibiendo que están dando visas para, para, para cubanos, como Nicaragua, pues se ha llenado muchísimo. También otros cubanos en, en Uruguay y en otros lugares, pues también están acudiendo a la frontera, de a, a la embajada de Nicaragua, a tratar de obtener visas. Eso en cuanto a, nuestro, a nuestros países de, de origen. Pero me imagino que muchos otros lugares, pues eh, también sientan esa, eh, estén percibiendo esa, esa de, desestabilización en cuanto a, a, a movimiento interno a, a, a preparándose o organizándose para inmigraciones masivas?
0: Bueno, no vamos a engañarnos. Estados Unidos es la principal economía del mundo y es el país con, uno de los países con mayores índices de libertad que hay. En mi opinión es el país más libre que hay. Y, y no es una sorpresa que muchas personas quieran emigrar hacia aquí. O sea, si hay un país donde uno tiene la posibilidad de empezar de cero y que tus hijos estén en la, en la siguiente generación, estés en, en la clase media, eso, eso es una cosa es un fenómeno
1: americano. Y algunas personas han dicho que las pronunciaciones del presidente actual, Biden, eh, no han sido explícitas en una invitación. Que más bien ha sido la percepción en que las personas han, han recibido eh, este, estas pronunciaciones. ¿Qué tú piensas? Ha sido una inferencia.
0: Yo, yo no, que yo sepa, nunca dijo quiero recibir a todo el mundo para acá porque nadie es tan estúpido. El país simplemente, ningún país del mundo puede recibir a todo el que quiera venir. Eso simplemente no puede ser. Es como lo que decía hace un rato. Eh, era simplemente una campaña de oposición. La administración pasada tenía una, una postura muy fuerte con respecto a la inmigración ilegal Así que la oposición sería, eh, bueno, yo voy a estar relajado. ¿No? Y lo que hicieron fue utilizar un argumento moral de que está muy mal tratar eh, de cierta forma a los inmigrantes ilegales porque, están, porque son refugiados. La realidad es que no. La gran mayoría de las personas que emigran ilegalmente no son refugiados, son personas que están buscando una vida mejor, que personalmente no los puedo juzgar. Porque entiendo, entiendo. Pero hay una diferencia entre, entre querer una vida mejor y, y ser perseguido. Al mismo tiempo, eh, esa, la, la administración actual crea esta, esta atmósfera de, de, que no, de, de lo que está bien y lo que está mal. Y es por eso que se forman estas caravanas, estos grupos de gente que son muy abiertos a, a acerca de su objetivo. Porque el mensaje no fue ven, el mensaje es está bien que vengas. Y por eso es que son abiertos y tienen pullovers, que, o sea, tienen shirt, t-shirts que, que dicen, eh, de Biden, déjanos entrar. Porque el mensaje moral que dieron era que está bien emigrar.
1: Entonces, imagínate, cualquier contención desde el punto de vista de disciplina social y todo eso que podía haber traído eh, el concepto de ilegal la, como apellido a la inmigración, pues ahí quedó borrado. Y bueno, no, dejó, dejó la cuestión moral... De, Dejó de ser, o disciplina social dejó de ser el elemento principal contentivo de, de la inmigración. Hay otro punto, hay, hay otra cuestión interesante, varias cuestiones interesantes con esto. Es que, eh, según he visto noticias, la inmigración, o sea, lo que se está recibiendo en mayor cantidades, de manera proporcional, son niños, son menores de edad. O sea, eh, yo, para mí... Es posible que este fenómeno existiera, pero yo no era muy consciente de eso. Y en estos momentos pues, es, el punto, es, es el punto álgico más álgico de todo esto. Y es que están dejando niños, adolescentes. He visto imágenes, vi la entrevista de una, eh, de una periodista eh, cerca del paso, entrevistando a un grupo de, de adolescentes que, entre, que venían cargando sobre sus hombros a niños de 3, 4 años, otros lo traían de la mano. Pero en el grupo que ella estaba entrevistando no había ningún adulto, nadie, nadie de 30 años.
0: Sí, es porque a los menores se le, los menores pasan por un sistema de justicia mucho más, menos severo, con razón. Lo cual, ese, ese, yo creo que es la, la tristeza de, de cuando quieres hacer algo con buenas intenciones pero en realidad lo que hace
1: es la... O sea, que se entiende desde, de, del entendimiento de la dinámica que hay detrás del proceso.
0: Exacto, y, y hay muchas realidades horrendas detrás de, de esa facilidad de, de, de que si, si vienes con un menor, el, el, te van a facilitar el camino. Y eso ha llevado a que básicamente se trafiquen menores. Hay casos de, de, que, de personas que rentan niños. O sea, que tú para cruzar y después los regresan para reutilizarlos. Y yo, yo no me puedo imaginar el horror que debe ser para un, o sea, una persona que trabaja en la frontera, un guardia o alguien en uno de esos centros, tener que ver al mismo niño cruzando con siete, ocho grupos diferentes. Y, y es una realidad porque cruzar la frontera
1: se ha vuelto una, se industrializado. Yo estuve haciendo investigaciones, estuve haciendo, o sea, hablando con personas que conocen este tema mucho más de cerca, incluso con, con experiencias familiares de este asunto, para tratar de entender cómo es el proceso, verdad? Porque obviamente para que esos niños empiecen todo este, toda esta caminata, eh, toda esta aventura, tiene que, haber, tiene que haber, la disposición de un padre, un, o sea, de una familia diciendo, ok, eh, adelante con el niño.
0: O un secuestro
1: o un secuestro. Eh...
0: Que de nuevo, las fronteras abiertas o la idea de la frontera abierta o la idea de, 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 un, de un caso moral por, por la inmigración ilegal abre las puertas a este mercado de seres humanos. O sea, no solamente o sea, están mujeres traficadas sexualmente, mayormente adolescentes y menores de edad, pero también niños e infantes que... Lo, lo secuestran para este tipo de sea
1: pa, para reciclarlo. Desgraciadamente, el, el abrir las puertas y tratar de facilitar las cosas para los menores o más perjudicados, a la misma vez, a los ojos de las personas que buscan provecho de esto, se convierten en los pasaportes, se convierten en las visas, se convierten en el vehículo, en el medio, sí. que fortalece y le da salud a sus negocios.
0: no para, para no hablar de o sea los niños que son utilizados como mulas para para transportar sustancias ilegales, porque si los capturan, bueno, no es de
1: nadie.
0: Exacto, ¿y qué le van a hacer? Y bueno, y ahí es como lo ves, la mayoría de las personas que están en en esta en estas instalaciones son niños, son menores de edad. Estas instalaciones que yo decía están al 700% de capacidad, son niños, se, 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 eh, que, que están tan por encima de lo que pueden sostener que se, se pueden bañar nada más que una vez a la semana, Apenas tienen suficiente comida. ¿Por qué? Porque no se puede manejar, porque hay un límite de lo que se puede mantener en la frontera, pero la gente sigue viniendo por, por esta idea, por, el, por la moralización de, de la inmigración ilegal.
1: Eh, hay otro elemento. Hay un contraste muy grande, ¿verdad?, que dividido por la frontera, y es el hecho de cómo son tratados eh, ¿cómo, cómo es el trato de las personas que deciden lanzarse en esta aventura desde su país hasta la frontera. Ahí pasan por coyotes, por, eh, por hambre, por sed, por peligros de muerte, asaltos, bueno, eh. violaciones. Desde, desde un punto de vista moral, eso como, como que a veces no tiene... O sea, se deja esa responsabilidad sobre los que vienen para ahí. Y no se toca... No, no se habla de, del impacto sobre el ser humano que tiene eso. Una vez que pasa la frontera, pues entonces sí se empieza a valorar extremadamente el trato que reciben esas personas.
0: Porque el único lugar donde se vota es en este lado de la frontera.
1: Yo quiero por un momento abstraerme de, de esa contradicción tan grande que genera el traspaso de una frontera física para tratar de, de, de enfocarme en el individuo. Porque un individuo que camina todo, esto, todo este terreno, pasa la frontera y termina, por ejemplo, en una facilidad donde no hay aire, donde no hay aire acondicionado, donde tal vez están hacinados, donde tal vez eh, no reciben el mejor trato posible, donde no tienen un apoyo psicológico, donde tal vez la facilidad en la que están eh, se asocia más con un, con un lugar de prisión que un lugar de, 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 de paso. Pero, pero veo que ese es el final de, de un camino que ha sido mucho más terrible, mucho más... O sea, si, si vamos a analizar cada uno de los aspectos que aquí los consideramos inmoral, vemos que son superados en cuestión de riesgo y dolor eh, del otro lado de la frontera. ¿Cómo puede haber este, este tipo de dualidad tan, tan grande desde el punto de vista huma, humano, de ver al viajante eh, de, en formas diferentes o sea, ¿cómo voy a, o sea, ¿Por qué hay preocupaciones tan grandes desde el punto de vista eh, ético, desde el punto de vista de salud acá, y, 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 no, y no lo relacionamos con la historia previa que los trae ahí?
0: Ignorancia. Simplemente el, se vuelve un problema americano cuando está en la frontera americana. Todo lo que pasa anteriormente a eso uh, o, se, uh, o se omite por conveniencia o simplemente no se cubre.
1: Entonces, lo que me lleva a mí a pensar eh, que es un, es, el enfoque sigue siendo más político que humanitario.
0: Por supuesto. Porque mira, si humanitario
1: digo, tiene que incluir al ser humano eh, durante todo el proceso, durante toda la experiencia. Incluso diplomático.
0: Desde el punto de vista diplomático, es una cosa muy terrible que un país eh, pierda su población. Hay, hay, hay una cantidad de inmigración óptima a los Estados Unidos. Que, que es el caso de que tiene un cierto porcentaje de población que envía remesas, que es lo que ha explotado Cuba para tener una industria de casi dos billones de dólares al año, quizás más. Entonces, pero pero cuando empiezas a perder todas tus personas con capacidad, la gente joven, la gente que que, que puede, que es inventiva, que, que puede rehacer, rehacer tu pa, el país en el que estás como un Nicaragua como un Honduras como un Salvador todas, el sector agricultor
1: por ejemplo y, que es tan vital todas las, las personas
0: que están dispuestas a trabajar duro por, para, para, para salir adelante si todas esas personas dejan tu país y te quedas simplemente con los que no tienen fuerza para, para emigrar eso es algo terrible para ese país porque estás destruyendo sus posibilidades de desarrollo o sea humanitariamente y diplomáticamente es es inmoral, el, el, el moralizar ese, esos éxodos masivos, esas, esas caravanas, es, es inmoral dentro de, tanto en nivel diplomático, geopolítico como individual.
1: no Desde el punto de vista humano, yo cuando yo veo este fenómeno, lo veo desde el momento en que, en que, en que las personas dejan su contexto, el por qué dejan su contexto, o sea, cómo lo sopesan y cómo deciden emprender este viaje, me, me escandalizan las estadísticas tan altas de posibilidades de que las personas no lleguen uh -huh. y aún más alta las posibilidades de, la, de que las personas que lleguen no puedan pasar y que los que pasen sean los niños, pero que vengan ya con, eh, con traumas. Sí, y, 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 y probablemente con abusadores que los, sean
0: los que los estén trayendo.
1: Para entrar entonces a un país donde no tiene, no tiene las posibilidades ni las capacidades, y aunque quiera tener eh, la mejor de las actitudes hacia el ser humano, pues no las va a poder conseguir.
0: No, y, y el país no va a poder darle la estabilidad que le daría una familia, porque al final del día, el que trabaja para el gobierno, al final del día tiene que regresar a su casa.
1: O sea, y y el, el niño, ¿dónde se queda? Es trauma para el niño durante el viaje, sobrevivir, llegar, pasar con los traumas, para seguir viviendo un otro tipo de trauma que también es crítico. Uh -huh. eh, no importa si, si se quiere o no se quiere que sea así. El asunto es que los muchachos, con cualquier, eh, eh, o sea, en este momento, con, con la misma administración de Biden, pues están viviendo una locura también, por falta de facilidad, de recursos, de posibilidades de evaluación, de lo que sea, los muchachos siguen, siguen en situaciones críticas. Pero, pero no solamente eso, cuando esos muchachos entren a Estados Unidos también le está esperando situaciones críticas, porque si no tienen a los padres aquí adentro, pues ya conocemos la historia. Si tienen a los padres aquí adentro, pues entonces eso implica una nueva situación, desafío económico.
0: Bueno, es que tú sabes que la clase indocumentada es base, es, es, está a un paso, está meramente un paso por encima de una clase esclava, porque tiene que trabajar por lo que le parezca. Y bueno, tú, tú, tú has tenido que, que ayudar a personas que han sufrido abusos de todo tipo porque no tienen... ¿en dónde se van a quejar? ¿Quién, quién los va a defender? Y al mismo tiempo, eh, existen ciertas políticas que están diseñadas para
1: ayudarlos, pero, pero tanto amparan al que de verdad lo necesita como al criminal. De hecho, eh, el, la cuestión política llega a punto de, de, de mandar mensajes subliminares a las personas de otros países que en este país eh, se está mejor. Y es verdad que se lucha y hay ideales grandes en este país, pero eso no significa que eh, en, en la vida objetiva la gente los pueda experimentar a plenitud y mucho menos con las desventajas que tendrán los, los, los inmigrantes y, y más indocumentados acá.
0: Ah, hay una realidad. Aquí el más pobre tiene más que... Que la mayoría de la clase media en muchos países, sobre todo Latinoamérica. De hecho, una cosa que deberíamos hablar es por qué tanta gente emigra hacia este país. Porque la gente no está emigrando desde Europa. Las personas están emigrando desde, el, desde África subsahariana, están emigrando desde Sudamérica y desde Centroamérica. Y la razón es por gobierno fallido. O sea, en nuestro caso es una dictadura comunista, como el caso de Venezuela, pero en Casos que no son tan así, como es Guatemala y El Salvador, que no son, hasta donde yo sepa, no son dictaduras como tal, pero son gobiernos fallidos. Son gobiernos que, altamente corruptos. Eh, son países que, está, que, que no tienen casi ningún tipo de law enforcement, ningún tipo de, de fuerzas policiales. ¿no? No hay, no hay, los sistemas de justicia es, o son corruptos o, o no funcionan. Y, y eso motiva a las personas a, a, a buscar un lugar más seguro, más, con, más, eh, con más recursos, con más posibilidades, aun si eso implica eh, moverse de la clase media de Guatemala a la clase
1: baja de Estados Unidos. Ahora, una pregunta interesante, porque eh, la, la inmigración que tenemos en Latinoamérica es bastante compleja y no es regular. Así como tenemos, por ejemplo, eh, países que emigran básicamente solo al norte, tenemos otros países como Venezuela, como Cuba, que, que emigran para donde sea. O sea, eh, los venezolanos, lo mismo se van para Perú, lo mismo se van para Argentina, lo mismo se van para, para, para Colombia, se van para cualquier lugar. Los cubanos se van para Ecuador, para Haití, se van para, para Nicaragua, se van para donde sea.
0: Ya, hay dos tipos de
1: gobiernos muy diferentes en Latinoamérica.
0: Están los gobiernos ineptos y los, y los gobiernos totalitarios, los totalitarios no son ineptos los gobiernos totalitarios son, totalitarios son muy efectivos en oprimir a la gente a lo mejor serán ineptos económicamente o diplomáticamente pero en, en la cuestión de, de mantener a las personas controladas, en las palabras de George Orwell en tener una guerra interminable contra tus propios ciudadanos en eso son muy capaces y que es por eso que no importa hacia dónde vayas no es una cuestión de emigrar a un lugar sino de emigrar de, no inmigrar hacia un lugar, sino emigrar fuera de un lugar. O sea, es escapar de algo que es contrario a lo que yo llamo los lo gobiernos fallidos. El, pasa, el, el, el pasado presidente Donald Trump tenía otra palabra un poquito más colorosa más para, para los países de Centroamérica que son gobiernos fallidos. o sea, Simplemente es un lugar de abyecta pobreza que, que hay muy poco
1: desarrollo. Son dos cuestiones diferentes. Ahora, ¿por qué? Porque, y me salte una pregunta. ¿Por qué si el riesgo de eh, la inmigración desde países eh, de, de gobierno fallido, eh, si la inmigración de ellos hacia, hacia el norte tiene tan alto por ciento de no supervivencia eh, y, y, tiene un, y tiene un por ciento tan bajo de éxito, eh, ¿por qué esos países fallidos, la inmigración de esos países fallidos no, no intenta a emigrar hacia lugares donde tal vez no tengan tanta promesa económica, pero, pero tengan más por ciento de éxito de, de conseguirlo y de establecerse en, otros, en esos otros países.
0: Uh, me imagino que hay una razón individual por cada persona. Pero yo pienso generalmente que es que la, la gran mayoría de las personas que emigran, de la forma en la que estamos viendo ahora, simplemente no son conscientes del riesgo. Yo creo que, y, y creo que, que hemos conocido personas cubanos que, que miraron todo el camino, el camino ese de jungla, que es desde Guyana hasta caminando todo, a todo el corredor norte de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos. Y cuando llegaron, eh, de, se, no, cuentan que nunca se esperaron que sería algo tan difícil, tan horrible, tan traumático. Yo creo que... Eh, y se frenó bastante.
1: Se frenó bastante.
0: no Cuando las historias empezaron a salir a la, a la, a la superficie, muchas personas cambiaron de opinión. Cuba, sí, mucha, mucha migración cubana siguió esparciéndose hacia, hacia el sur. Porque la, porque la idea era salir de Cuba, no llegar a Estados Unidos. Claro, me imagino que todo el mundo si llegaba a Estados Unidos mejor, pero lo importante era
1: salir de Cuba. Ahora, lo que me llama la atención es que el factor supervivencia no sea un factor que haga cambiar la inmigración de países fallidos.
0: Eh, o sea, ¿por,
1: ¿por qué no tenemos centroamericanos moviéndonos, moviéndose hacia Argentina, Brasil, Perú, eh, Colombia, eh, eh, Bolivia, Uruguay, Paraguay?
0: Eh, yo creo que es simplemente el mismo es, idioma. O sea,
1: A lo mejor esto suena cruel, pero yo
0: creo que la gran mayoría de la gente que emigra hacia los Estados Unidos no sabe lo que es Uruguay. No sabe lo que es Argentina. Yo creo que son personas que están tan desesperadas, con tan baja educación y que son víctimas de la industrialización de la migración. Porque es un negocio multibillonario. Eh, uno de los mejores ejemplos, de, ¿te acuerdas hace, creo que fue hace 5 o 7 años, hubo una ola de migración desde, desde África hacia Europa, descontrolada, una crisis humanitaria. Y cuando los europeos empezaron a investigar qué estaba pasando, bueno, aparentemente eran los mismos traficantes de personas los que iban haciendo advertisement. Eh, Había un caso de un keniano, creo, que decía, yo vivía bien en Kenia, pero un día me dijeron, ¿quieres ir a Francia? Porque en Francia estás mucho mejor. Y le vendieron un cuento y, y, y nada que ver con la realidad. Haciendo un caso por su negocio. Sí, pero, pero es, que es, le ven, es que es una por la ilegalidad de, de, de lo que es, por la cantidad de procedimientos que hay que, que falsificar, eh, le cobran todo el dinero que tienen bajo la promesa que eso no es nada comparado con lo que va a ser viviendo en un país desarrollado. Ahora, puede que algunos lo logren, seguro, sí, ¿por qué no? Pero, pero, <ríe> pero no es una promesa. Y es por eso que yo creo que, que, que vemos este fenómeno, que, que tantas personas no calculan los riesgos de lo que implica Emigrar, no solamente el trayecto,
1: sino también la llegada. Claro, es que la mayoría de, de, de los comentarios que hay acerca de la inmigración parten más bien de Estados Unidos. Y la retórica que viene de Estados Unidos es la perspectiva del inmigrante cuando ya pasó o está pasando o está afectando directamente al país pero eso no detiene a la política de seguir emitiendo criterios y valoraciones de, una, de, de la parte final del proceso que, que tiene que atravesar un inmigrante. Y, y bueno, y agradezco que hayas dicho eso, hayas comparado con la inmigración de Europa, eh, porque eh, yo puedo hallar cierta relación, no sé qué piensas tú, entre el advertisement, que es provocado en el fenómeno migratorio europeo por los propios eh, eh, coyotes, por llamarlo para hacer la, eh, la analogía, la, la analogía eh, por los propios coyotes, hacen su propaganda para poder eh, tener fuerte su negocio. Uh -huh. Pero, ¿quién hace esa propaganda en, aquí en América?
0: Tú sabes que eh, el fenómeno cubano, que es el que más el más contextualizado que tengo, usualmente son los mismos eh, emigrados los que tienden a hacer involuntariamente la mayor parte del tiempo esa propaganda.
1: Eh, en el fenómeno de migración americana, pues tenemos varios factores. Tenemos el factor político, uh -huh. eh, dando la sensación de facilidad, de apertura o, o, de, o de imposibilidad eh, y, y cierre tenemos a, la, a los propios emigrantes generando un advertisement de vuelta a, hacia sus países y, y además tenemos la situación de los países ineptos, de los países incapaces en, 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 en cada uno de los países de, de Centroamérica y tal vez, porque es un fenómeno más bien de Centroamérica, no tan de Sudamérica. Sí. Yo prefiero llamarle gobiernos ineptos en lugar de países ineptos. ¿Verdad? Sí, perdón, rectifico ahí, de, de gobiernos ineptos. O sea, es una cuestión complicada. Eh, yo, creo, yo creo que debiéramos, debiéramos sumar más voces al, a, a, al, al diálogo de esto. Eh, y se impone, porque que no hablemos va, van a continuar eh, pagando los infelices, van a ir pagando los inocentes, los que no tienen posibilidad de decisión, los que, los que no incorporan, los que no dicen qué quieren o no quieren hacer.
0: Los que no son conscientes de lo que está pasando alrededor de ellos. Los que se le, la decisión que se le pone es,
1: es un todo o nada nada, pero no tienen ningún tipo de información en la cual valerse. Si sí, ya, ya no son los hombres los que están migrando, los más capaces, los más fuertes, los más resistentes, los que toman decisiones.
0: No, los, los, más, los más capaces no emigran
1: de esa forma. Los más capaces emigran legalmente. No, pero me refiero de las familias. De, la familia, de esas familias pobres que están tratando de encontrar un, un mejor futuro, de zafarse de, ese, de esos gobiernos ineptos. Pero antes, antes quienes emigraban eran los, los, los que más chance, los que más posibilidades tenían de lograrlo. Pero ahora los que lo están haciendo son los más vulnerables. Uh -huh. Ya esto ha cambiado, o sea, el color lo está cambiando. Esos muchachos no creo que, que la logren hacer muy fácil aquí en Estados Unidos. Incluso si es establecerse en un seno familiar, incluso si ese seno familiar es un seno eh, económicamente eh, estable, aún tienen que lidiar con las cuestiones que estamos viendo en, dentro del país de las luchas raciales y todo, o sea, de, de la polarización de los grupos que, que se está generando desde la política. Y los conflictos dentro de la escuela con un idioma diferente. O sea, ¿cuándo se acaba la lucha? ¿Cuándo llega un momento de paz para esos niños desde que salen de sus hogares hasta que llegan a ser un adolescente, un joven que puede tomar decisiones? ¿Cuándo hay un rato de paz para ellos?
0: Mira, la realidad es que es, es un juego de altísimo riesgo y altísima recompensa. Para ese hipotético niño, llámalo, vamos a llamarle, hay un rango de éxito tanto psicológico como, como socioeconómico. No, no hay un término medio, es o uno o el otro. El 1% va a tener la suerte suficiente de, de, de superar sus traumas y terminar en, un, en una familia
1: estable. Superar los traumas del viaje. Hasta donde sea posible. Superar los traumas de, de la frontera superar los traumas dentro del país, que no le va a ser fácil tampoco, y superar los traumas... Y adaptarse
0: de... a una nueva familia que, que sea una familia estable. Es mucho más posible que alguno de esos pasos que mencionaste falle y no pueda superar nada, uno de esos, o incluso todos. Solamente te hace falta fallar uno para que se te arruine la vida, para que haya
1: daño psicológico permanente. Para... Y no es predecible, o sea, incluso no es predecible para quién... Porque un muchachito muy, muy inteligente y muy sano puede ser abusado sexualmente en el camino por un, un coyote. Uh -huh. O como, mi, como un cuento duro que, que escuché de un muchachito de seis años, que, una muchachita de seis años que estaba en un grupo, fue encargada a un grupo. Y imagínate, la posibilidad cambió, el, el, el schedule del viaje cambió. Eh, se te, Iban a hacer el viaje a las 10 de la mañana y se adelantó a las 3 de la mañana. Entonces, imagínense, mandaron un mensaje a todo el mundo de que se alistara rápido, agarrara todo lo que tuviera y se montara en determinado lugar, en determinado eh, automóvil para seguir viaje. Un una muchachita de 6 años se va a levantar a las 3 de la mañana. la van, O sea, ella no sabe lo que está pasando alrededor. Se quedó ahí. Nadie sabe dónde, dónde terminó. Entonces, ve, no... A esa hora, en medio del desespero, mucha gente no tiene el enfoque necesario para, para preocuparse en alguien extra.
0: La, lo que yo quiero dejar bien claro, ante todo, es que la inmigración ilegal no es moral. No hay un caso moral para apoyar o para ser parte de la inmigración ilegal. Por mucho que yo simpatizo y empatizo y entiendo, la razón es porque yo soy un inmigrante. Inmi la inmigración ilegal no es es moral, entre muchas razones por todas las que hemos mencionado. Y pudiéramos estar aquí horas hablando de, todas las, de, to, de, toda la,
1: de todos los males. Sí, y yo quisiera aclarar un poquito más eso. Eh, no es moral, no por una cuestión de juicio, hecho, eh, como se llama, a priori desde afuera. No es moral porque la inmigración ilegal, en todas las situaciones que te va a ubicar, te va a dejar en una condición de vida inmoral. Mm -hmm. O sea no, es, no, o sea, no hay nada de moral que tú eh, te expongas al desprecio y al, y al descuido de, de, de adultos. No hay nada de moral en que tengas que rogar eh, misericordia para poder entrar eh, en, un, en un país que no es el tuyo. Especialmente si, si tu vida no depende de eso. Exacto. O sea, no, te va no, no es moral que tengas que ser sometido, o sea, tengas que esperar semanas con un mínimo de alimento, de atención médica en un lugar donde no hay condiciones. No es moral eso. Y últimamente no es moral
0: el taparle el, el camino a los que sí están pasando el trabajo de emigrar
1: legalmente. O sea, yo creo que eh, todas las personas involucradas en ese proceso, desde la familia que emite hasta, hasta los políticos que están tratando de generar... Eh, Toda, toda, todo el mejor bienestar posible para el país del que pertenecen y están persiguiendo un ideal como los propios emigrantes que sí lo logran como, la, como los, los coyotes, los negociantes todo, o sea, toda esa infraestructura que gira alrededor de eso están, se está moviendo en, en el límite de lo inmoral y lo inmoral por la sencilla razón de que van a darle luz verde a que personas se pongan en una condición que, que es inmoral como para el ser humano. Y, y, de, y desde el principio hasta el final va a permitir que esa persona se convierta en un medio, sea un medio de explotación, un medio de seguridad para una familia, un medio de, de vida para los coyotes, eh, en, un, en un estorbo para, la, para el personal de inmigración, ¿O en un objeto a usar por los políticos de un país?
0: Tenemos que ser humanos y tenemos que ser misericordiosos todo lo que sea posible. Pero tenemos que ser realistas tenemos, te, y tenemos que ser serios cuando lidiamos con, con un asunto tan delicado como este porque son vidas de personas y son vidas in, in, que son invaluables. Es muy fácil decir, ay, pero hay que, pobrecitos, hay que dejarlos, Pobre, pobrecitos, hay que ayudarlos. Es muy fácil seguir ese camino. Es muy fácil ver la, nada más que la superficie, la, la puntica del iceberg. Pero, la, pero todo lo que hay detrás, es, es que hay una imagen, la frontera es el agua. Y lo que vemos en este lado es la punta de ese iceberg. Pero lo que hay debajo son siete veces más grandes. Y, y mientras más queramos ser ingenuamente compasivos más vamos a alimentar a toda esa maldad que, ocurre, que, que, está, que motoriza este
1: fenómeno. Así que mi llamado, eh, primeramente a las familias que están pensando en, en eh, enviar emigrantes, a las familias que están aquí, que saben ya cómo son las cosas, que lo han logrado, ¿me entiende? Que, que se aseguren de que el mensaje que se le manden a sus familias eh, esté incluido la posibilidad de que ellos realmente lo logren mi mensaje a las iglesias para que sigan haciendo su labor con los que ya tienen delante, pero, pero todas estas iglesias hispanas que están albergando personas y están cuidando y son conscientes, y están acompañando el, eh, a la gente en medio del dolor, de las pérdidas, del sufrimiento, de, de la frustración, que, que ayuden a que esas personas envíen el mensaje correcto a sus seres queridos. Eh, el mensaje también a los políticos, no tratemos de, 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 de idealizar asuntos tan complejos y que pueden llegar a generar tanto dolor como esto. Eh, hago un llamado también a, a los políticos para que dejen de usar la inmigración como uno de los elementos más dentro de una, una cartera mucho mayor, eh, eh, privada o partidista, lo que sea. La realidad es que la inmigración tiene que ser reducida hasta el punto de que pueda ser moral. Y para, y, para, y, para, y para estar de acuerdo con una inmigración que pueda ser moral, pues hay que saber los recursos con los que se puede contar para poder hacer que esa persona tenga un trato lo más moral posible. Y advierto: todo ese trato, todo ese trato humano, todo ese trato de respeto a la vida humana, siempre la vamos a lograr con el bajo por ciento de aquellos que logren sobrevivir el infierno, que tienen que pasar primero. Entonces, eh, que eh, cuando hagamos políticas, cuando, o sea, eh, hagamos expresiones, podamos hacer una diferencia entre lo que, yo, entre lo que el político quisiera y lo, que real, y lo que el político está obligado moralmente a estar de acuerdo. Solo así vamos a estar protegiendo familias, vamos a disminuir el horror y vamos a disminuir el dolor de seres humanos que tienen nombres, que tienen piernas, que tienen, que tienen psiquis y que, y que tal vez no tengan la formación suficiente como para valorar un mensaje a profundidad eh, y, y puedan dejarse llevar sencillamente por su contexto y por cantos de sirena que le puedan ayudar a a no valorar a profundidad el riesgo en el que van a ponerse ellos o sus seres queridos.
0: La guerra nunca es contra el inmigrante, la guerra es contra el infierno que hay detrás de todo eso.
1: O sea, o somos o luchamos para que esas personas en el último tercio de su viaje tengan, tengan eh, una posición, puedan ser tratados moralmente como personas o sencillamente eh, hacemos que la gente se confunda las proyecciones políticas con los deseos que yo quisiera de conseguir eh, bienestar para los demás. Porque en esa, en, esa, en esa falta de diferenciación muchos pueden confundirse y en esa confusión muchos pueden perder la vida.
0: Como dicen, el diablo está en los detalles.
1: Por esto esperamos que a través de esta conversación hayamos eh, visto la inmigración desde puntos de vista que habitualmente no lo hacen los políticos o no lo hacen los coyotes, o no lo hacen los perjudicados por la inmigración, directa o indirectamente, por el exceso de trabajo, por lo que sea, sino que eh, nuestra perspectiva ha sido dar de analizar los desafíos de la inmigración que tenemos hoy, hoy como, como entiendo yo una crisis, pero de, vista desde, desde el punto de vista humanitario, que lo cual significa el problema completo del inmigrante desde que eh, se, se siente incapacitado para vivir en el país donde está todo el viaje, todo el viaje, todo el viaje. El último tercio que es el que llega aquí, incluso su reincorporación, su, su restauración y su sanidad para poder disfrutar de lo, que, de lo que pudiera ofrecerle una sociedad como la nuestra. Nuestro respeto a, a, a las familias que, que lo intentan, nuestro dolor y, y nuestro apoyo a, a aquellos que han perdido seres queridos en el camino, otros Padres que están sufriendo hoy porque saben que sus hijos están en la frontera y no tienen idea qué va a pasar, ni qué va a seguir con ellos. Y, y nuestro llamado a que la iglesia, la apuesta de Dios para este mundo, la iglesia, no perdamos. Yo creo que somos los únicos que podemos tener una perspectiva humanitaria, no política, no económica, no, no legislativa, no, humanitaria, que acompaña al ser humano desde el principio hasta el fin. Todo, esa, 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 esa perspectiva absoluta, completa del proceso, las estamos teniendo nosotros en nuestras iglesias. Tenemos las historias, las historias, no, no las parciales, sino las completas. Incluso le damos seguimiento en nuestras iglesias. Así que, alcemos la voz y hablemos eh, por el ser humano. Muchas gracias a, a mi hijo que siempre nos ayuda a tener perspectiva, perspectiva y contexto. Y pregunto, ¿este es el único como dilema que tenemos hoy en día?
0: Ojalá, ¿eh? Ojalá, Ojalá. fuera.
1: Bueno, eso nos hará entonces eh, venir el próximo, el próximo encuentro con otro dilema, al cual poder arrojar, arrojar un poco, humildemente, un poco de luz para permitir que tomemos mejores decisiones.
0: Hasta la próxima, entonces.
1: Hasta. Bendiciones.
0: Si se le hace muy complicado ver el programa enteramente por YouTube, recuerde que siempre puedes seguirnos por Apple Podcast, Spotify o prácticamente todas las plataformas de podcast. Si quiere escucharnos mientras maneja o hace ejercicios, Jorge Jorge Show estará ahí para usted.